0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きなアラフィフのマッコリです。こちらのチャンネルでは2010年に私の名前キム・サムスンを見て韓国にハマった現在アラフィフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ倍速でお聞きください。今日は2023年8月20日日曜日です。今日話したいドラマはムービングです。えっとムービング、日本ではディズニープラスで8月9日から配信されました多分世界全部で配信されていていっぺんに7話放送されその後は2話ずつっていう感じで全20話のストーリーのようですはい、えーと、こちらについて今日は簡単な作詞紹介とあと監督脚本家さんあと自分がおすすめしたい理由と結構この作品について好みが分かれるかなっていうのについて話したいと思いますちなみに自分は一応7話ままで見ました、はいでえー、こちらの作品なんですけどとちょっとあらすじを言うと「僕らはモンスターにもヒーローにもなれるよ」超能力を隠して現在を生きる子どもたちと過去の辛い秘密を隠して生きてきた両親が時代と世代を超えて迫りくる巨大な危険に立ち向かう超能力アクションヒーローーーロストーリーですなんか一見してちょっと分かりにくいんですけれども基本的なムービング」っていうタイトルにもある通りあの超能力者の子どもといっても高校生ぐらいですねあとご両親はだいたい30代以降なのかなが出てきて「えっと、ムービング」のポスターとかでは空をちょっと飛んじゃう子ども重力にあの背いて体が浮いちゃう子どもっていうその男の子が、まあ、主人公でもあり結構メインに出てくる子ですね。うん、その子がポスターになってますなのでそういう感じのファンタジー的かと思いきやちょっとあの危険なあれに立ち向かうストーリーやから若干ちょっとこの人たちがだんだんあの抹殺され始めるみたいな感じでちょっと若干怖かったりもします。はい、ねえー、とこれがねも、えー、ともとはウェブト o o カカオのウェブトゥーン n で。カンプルさんっていう方が書いてる作品です。ムービングっていう。で、日本でも、えっと、ウェブトゥーンがありまして、それはね、ピッコまで見れます。えっと、全話完結していて、18話分まで今現在無料です。一応貼っときます。で、えっと、ドラマーの方は普通にディズニープラスで見れるようになってます。でこのカンプルさんなんですけどすっごく人気な方でこの方が韓国のなんか、ね、ウェブトゥーンの、えー、っと,という作品のジャンルを根付かせてウェブトゥーンの今の地位を築いた人みたいですよ。で今現在48歳のの男性の方で、ねうん、で、す、え、ね、ー。この方の話を先に言っちゃうとあのこの方のの方特徴としては、作品の長編がなくて今回はドラマで一応20話っていう感じなんですけれども大体が30話で完結する感じなんですって、うん、であの長編はないんだけれどもこう小説とかにもこうあるようにこうホップステップジャンプとかで1冊ずつ分かれていて何気に登場人物がリンクしてたりするようなそういうい感じで、こちらの WebToon の,この作家さんも書かれることが多いみたいで今回の「ムービング」で言えば「ムービング」の前に「タイミング」「アゲイン」でこの「ムービング」「ブリッジ」っていう感じで、まあ、あの4作品あって物語を続けていくっていう書き方をされる作家さんみたいです。うんでこのねまあ、作品ごとに出てくるのが今回のムービングは超能力ででもその前のタイミングとか原因は幽霊死神とかあとブリッジでは模倣かな、うん、とかそういうふうに作品ごとにあの出てくる素材が違うっていうのもこの人の特徴。それれでいいいて結構一番大きい私もこれすごい独特だなって今までにないなって思ったんですけれどもこのファンタジー的な要素で超能力っていうのが出てくるんだけれども実際の今現在生きてる高校生現代の時代の日常生活に結局反映されているっていうかそれと合わさったストーリーっていうのが。他のね。超能力ものとかとはやっぱり違うっていう特徴ですね。うん、この方のやっぱり作品って、あの平凡な現代の韓国を背景に描いてるっていう。その世界観につなげているっていうところが特徴みたい。うん。あと、私もこれはまあ、今までにないストーリーだなって思いました。うん。あの。ファンタジーである意味今,今現在の高校生をあの取り上げていたとしてもその高校生たちが飛んでっちゃうばかりとかじゃなくて超能力を使いまくるとかそういうのではなくて日常生活の中で超能力といかにこう,うまくバランスをとって生活していくかみたいなそういう感じなんですよね。うんそれはねすごい見ててもあ独特だなっていうのは分かります、うん、でこういう作家さんのねあの書き方だからねこうディズニープラスの方でも結構最初からこれの作品には力を入れてるみたいでなんか制作費も韓国ドラマ史上最多の65億円ですね。が投入されてるみたいものによってはなんか50億円って書いてあるんですけど一応65億円っていう感じ、うん、みたいですはいなので力が入っててね最初から5シリーズぐらいで作ろうっていう考え方もあるみたいだからこの評価がまあどう出るかによってっていう感じになると思うんですけどもしまあこのねムービングが良かったらまたタイミングとかブリーチとかアゲインとかがひょっとしたら出てくるのかもしれないっていう感じみたいです。はい。でもう一個作家さんの特徴としては、あのあんまりねデッサン能力がないんですって。なので、もう本人自らあんまり絵に力を入れるっていうよりもストーリー展開に重点を置いているっていう。うん、物語の面白さっていうところに本人も力を込めて書いているっていう感じみたい。うん、なのでね結構映画化されることが多いいみたいですよで過去に一応映画化されてきたものが、えっとね、人気なものから一応言うんですけど「えっと、26年」っていうのが295万人。で「えっと、隣人」。が万人あなたを愛してていいますっていうのも、えー、と結構多かったみたみいです、うん、それ以外はあんまりだったみたいでだからあのわざわざね Webtoon で公開していなかった自分のシナリオを映画化したりとかも、うん、してたみたいですよ。うん、なので多分それが隣人とかそういうのなのかなっていう感じ。ですねはいこういうかなりね今までいろんな Webtoon だけじゃなくてやっぱりこのゲ映画とかそういうところにも大きく関わってきた方っていう本当に今の時代の Webtoon を作ってきた方ですよね。もううう代後半だしんんでこの方が一応ご本人が原作漫画もカきキ出るし脚本も今回この方が手掛けられたっていう感じ、うん、ですはいでこのまあ作家さんに関してはこんな程度ではいで一応監督さんは二人いらして二人ともこうあのキングダムのシーズン2とかを監督された方ですはいあとねあのパクインジェさんっていう男性の監督さんとパクユンソさんっていう監督さんです、はい、パク・インジェさんって結構大きいものをね今まで作品撮られてきてまあ、あのね、トフリックスの「キングダム」シーズン2もめちゃくちゃ大きいですけどあとムービーあ「モビティック」っていうのとか「あ特別市民」かな「ザ・メイヤー」っていう2017年の、うん、それも撮られていて。はい、この2人の監督さんで一緒にやってたっていう過去あるみたいです。うん、な感じあと制作はあのディズニープラスの制作陣であるニュースタジオっていうところあとミスター・ロマンスっていうところが、えー、とやってるみたいです。そ、はい、そんなな感じかなそうですねそうで結構これって今回2023年に放送が決定してるんですけど、撮影は2021年からもう22年のね7月ぐらいに終わってるの。だからカジノっていう結構大きい力を入れてた対策をあの放映するのをいつするかっていうその辺と兼ね合いでこれが23年になったみたい。うんで2017年ぐらいからドラマにするかどうかっていうニュースは流れていっていうところですよね、うん、でまあこのウェブトゥーン作家さんがやっぱり今まですごくキャリアがあるっていうところで作品としてはいつかやろうっていう感じで、ね、制作陣は目をつけやすいですよね。だかからら早いうちからそういうううちそ起用しよう。みたいな話にはなりやすいんだろうな。っていうのはなんとなくね。聞いててわかりますよね。うんうん、そう。こんな感じ。あとはですね。自分的におすすめの理由なんですけれど、私まだ20話のうち7話だけ見ていて、まあ今後もどんどん配信がされていくと思うんですけど、とおすすめの理由は一応3つあって、自分的には1話がまあ50分ぐらいで終わるっていうところですよね。ディズニープラスオリジナルだからこそですよ。韓国地上派ではないからこそです。うん、あでも一番最初には JTBC が一緒にやるっていう話もあったみたいで,でそこでね違う監督さんが取り上げられたりもしたみたいでしかしながら JTBC はやっぱりやらないっていうことになってその監督さんは抜けたっていう話があるみたいでそれで若干また放映とか取り組みが遅くなったっていうのもあるみたいです。うんうんでこの50分でしょあともう一つが、まあ、さっき話した今までにないファンタジーと現実本当に生きてる社会をうまく兼ね合わせようとしているところうん。なので一番最初私見た時これって何のドラマなのってすごい最初わからなかったです。はい。ねえー、っとあとね3つ目があの今まで私自身がメインで見ていた俳優さんたちがまあ、この登場的にもメインなんだけれどももう親の世代として出てきていて子供が高校生の子供を持っているっていう感じでその子たちも,もうメインっていう感じなんですよね。なのでもうメインの人が子供を持つ時代になったっていうのが自分の中で結構衝撃。はい、あの久しぶりにドラマ出演をするチョ・インソンさんとか。どんな役で出てくるんだろうってもうすごい楽しみにずーっと待ってるんだけどなかなか出てこなくてやっと8話かなぐらいに出てきたんですよ。やっとかって思ってね、うん、でもなんか順番にこれって出てくんのかなみたいな途中でちょっと気づいてところもあったんですけど、うん、でハン・ヒョージュさんは最初の方から出てきてくれたから可愛くていいんだけどもうハン・ヒョージュさんかなって最初女子高生を思ったらいや違うよねこの顔って思ったらまあ違う女の子でなんかその子はあのカンコン、あのトゥーですごく人気になった女の子みたいなんですけどその女の子も可愛くてね、すごい上手なんですけどでもハンヒョジュさんが今度はその主役の主人公の男の子、高校生のお母さん役なんですよねもうハンヒョジュさんが今私女子高生の役しても全然見れると思うすごい可愛いと思う、まあお母さんって全く飾らないあの食堂のお母さんっていう感じなんですけどそれでも十分可愛いからねうんなんかすごいちょっとね感慨深いって感じでチョインソンどんな役で出てくるわけってすごい思ってひょっとしてみたいに思ったんだけどあやっぱりそうなんだって感じだったんですけどうんなんかねすごいまあ時代は変わるまあそりゃそうだよねっていう感じですうんで半表情さん自体はもう36なんですよでも相変わらず全然可愛いでチョインソンさんは42歳ね相変わらずかっこいい。もうこれからどんどんねジョインソンさんもっとかっこよくなっていくと思います。うん、で一応主役のリュ・スンリョンさんっていう男性の俳優さんは、えー、と52歳ですね。リュ・スンリョンさんは前の作品とかだと「キングダム」のシーズン全部に出ていらっしゃいますね。アシン・ジョン編以外チョン・ジヒョンさん主役以外。私チュジフンさんが主役でその次ぐらいに出てらっしゃるんですけど正直申し訳ないもチュジフンさんとペドゥナさんぐらいしか覚えてなくてすっごい見入ってチュジフン大好きだから。めちゃくちゃなんかすっごいハマったんですけどこんなに忘れてしまうもんなんだっていうぐらいでもすごく有名な方だしお顔は拝見したことがあるうい、ん、う方がね一人出てらっしゃるとしかもすごい大活躍っていう感じで、うん、その女の子のねお父さんを役をやるんですけど、うん、いかにもなんかハン・ヒョジュさんとチョ・インソンさんから見たらもう俳優としても先輩っていう感じっていう感じですね。はいでちょっとそうそんなな感じかな、うん、そのね3つが自分的にはおすすめの理由けれどもねその最後にちょっと見るのに好みが分かれるんじゃないかなって思ったのは50分で見やすすいんですよで、よ1話も結構テンポよく話の1話自体の中身は早く進むしテンポがいいんだけど面白いかって言われるとどうだろうなっていう感じ。6話ぐらいで結構だんだんんうん、なんかフェードアウトしても無理がなないいかもしれない私はハン・ヒュージュさんがか愛いいから見続けられるし結構主役の男の子高校生の子も可愛いなって思ってなんか知ってるけどアルゴイッチマンかなんかに出てた男の子みたいなんですけど。うん、で、あとチャテヒョンさんもそうなんですよ出てくるまたチャテヒョンさんがねいい役してるんですよバスの運転手さんです,ですねだからなんか私見てられるけどそうじゃないあんまり俳優さんに興味がないとどうだろうなっていうところが結構自分的には思いますねうんだから結構ね結構うん結構これって好みが分かれるんじゃないかなって思ううんうん、何とも言えない。<笑>だから一概におすすめはできないけど、まあでもちょっとで、やっぱりそれだけあのディズニーは一生懸命力を込めて作ってるから、ぜひ最初一回ぐらい見てほしい。ハン・ヒョジュさんはかわいいし。はい、以上になります。ちょっと雑談だけ。あの私、ハン・ヒョジュさん、まあすごいかわいいなって改めて思ったのがね、あのおっちょださじゃんっていうのをやってたんです。ちょうどコロナが、の時代ですね2020年ぐらいかなと21年ぐらいかな1年間に1個ずつシーズン1と2があるんですけどある意味「おっちょださじゃん」って日本語で訳したら「どうした社長」みたいな感じだと思うんですけどあどうしちゃなんで社長になっちゃったのみたいな感じだと思うんですけど一応日本でも放送してて UNEXT とフールで見習い社長の営業日誌っていう名前でねあ,のあるんですよ。これ2人がメインでその2人っていうのがチャ2人があのえー、と韓国の田舎ちょっと地方の田舎のスーパーの1週間2人が店主をやるっていう感じで近所の人たちが食べに来たりとか買い物に来たりとかそういうのを全部2人が対応して。毎日いろんな俳優さんが手伝いに来るっていう感じ、うん、でシーズン2はすごく大きいねなんとかマートくらいの大きいところになったのシーズン1はちっちゃくってでも両方とも多分ね雪だったんじゃないかな記憶定かじゃないけどうんでシーズン1の方とかもパクボヨンちゃんとか手伝いに来たりとかして2人ともやっぱり知ってる人とかが多いからとと手伝いに来る俳優さんとかもね、すごい親しくてすごいいい感じなんですよ。まあ私はこの2人が好きだからで来る俳優さんも大体好きな人が来るからすごく楽しくてシーズン2とかもこの2人よりも年齢が高い人があんまり来ることなかったんですけどあのキム・ヘスさんが来たりとかしてやっぱヌナって呼んでてねあとうんそうそう。結構そうキム・ヘスさん来たのに私結構びっくりしたどうやってやるんだろうなんて思ったけど全然馴染んでてそ,うあとそこでねキム・ヘスさんがいる時にハン・ヒョジュさんも止まらないけどちょっとだけ手伝いに来たんですよね。すっごい可愛くてもうやっぱ皆さん動きやすい格好で来るから全然着飾らずに。もう繁栄寺さんもみんな対してお化粧してないんだけど、めちゃくちゃ可愛かったんですよね。久しぶりに繁昌町見たとか思って。でもこの前ゾンビのハピニスって2020年ぐらいに見たんですけどヒョンシクと出た時のでもああいうのよりも全然素の素というかそういう日常の方がね全然可愛かったですよポニーテールしででねもう綺麗い愛いっていうのがもう一見でわかるっていう感じうん何か若い IOI にいた女の子とかも来たんだけどもう全然私の中で別格だった、ハンヒョジュ。もう本当に輝いてたもん顔が本当に美人だしかわいいんだよねまたバラダかわいいって私たち女性でも思う感じですごいいい子だしすごいねキム・ヘスさんとかにも輝いられててみんなに可愛がられてて一生懸命でも仕事しててパク・ボヨンちゃんとかもなんかね誰かの誰かのなんかこのお店の手伝いをするとか言って家族がなんかされてるのかな、そうそう。だから結構よくね働きもんで、うん。じゃテヒョンさんとね昔あれですよね高速スキャンダルだっけ、ああいうのもやってましたもんねパクポヨンちゃん。そうだからすごいねみんな付き合いが長い人が来るから、あとキムウビンさんとかも復帰してきて一番最初に出たのがチョダサちゃんじゃないかなあの。癌を克服しててかからそううでで本当に良っったなっていう感じでチョ・インソンさんとキム・ウビンさんとかあとド・ギョンスさんとかあとガンスとかみんな仲良かったりするからね結構なんかすごいねキム・ウビンさんも。なんか久しぶりにこういうなんかテレビに出るのがまだ慣れないとかいろんなことを話しててすごい良かったで思いっきりすいませんドラマの話からずれたんですけど是非よかったら結構韓国の声ういえバラエティ行ってドラマとまた違う全然あの俳優さんたちのその魅力が見れるから是非見てほしいですねチョ・インソンさんこの時はなんかいつも頭に帽子かぶっててねあんまり顔が見れなくって。やっぱキリッとしてる感じとはもともとイケメンだからもうみんな来る人来る人おじいさんおばあさんもみんなチョ・インソン知ってるしチャ・テヒョンさんも知ってるしそうイケメンだなとか言ったりとかしてるんですけど、うん、でもやっぱり今回のムービンで久しぶりに俳優としての顔を見たら本当にやっぱかっこいいよなってつくづく思いました。はいいいいい以上ですすすまままませんくくなりりししししたた今日もも聞いててださってありがとうございました次回もよろしくお願いします